0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 aponta que 35,5% das mulheres que sofreram homicídios dolosos em 2019 foram vítimas de feminicídios.
1: De acordo com o Atlas da Violência do Brasil, em 2019, dos casos de mortes violentas de mulheres, 33,3% aconteceram na própria casa das vítimas.
0: Maria da Penha sofreu uma tentativa de homicídio também dentro da sua própria casa.
1: Só que a sua história mudou como a violência doméstica é vista no Brasil e no mundo, inclusive sob o aspecto das leis.
0: Eu sou a Mabê.
1: Eu sou a Carol Moreira.
0: E essa é a história de uma sobrevivente, a Maria da Penha.
1: Maria da Penha Maia Fernandes nasceu no dia 1º de fevereiro de 1945 na cidade de Fortaleza, lá no Ceará. Ela era a filha mais velha do José, que era cirurgião dentista, e da Maria, que era professora, e eles tiveram cinco filhas. Em 66, quando a Maria tinha 21 anos, ela se formou em farmácia na Universidade Federal do Ceará. A Maria e as irmãs, a Ruth, a Elizabeth, a Lerise e a Valéria, quase todas seguiram na carreira médica igual ao pai. E aí, depois de formada, Maria se casou, mas essa união acabou durando só cinco anos. Então, em 73, ela decidiu se mudar de Fortaleza e foi morar em São Paulo para fazer mestrado na USP. E ela conseguiu uma bolsa de estudos, o que ajudava muito nos custos de vida, mas para ter um pouquinho mais de folga, ela também conseguiu um emprego
0: em uma farmácia. E no meio do caminho, a Maria acabou fazendo concurso público e virou farmacêutica do Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Em 74, depois de um ano em São Paulo, quando ela estava com 29 anos, a Maria conheceu um colombiano chamado Marco Antônio Heredia Viveiros. O Marco estava estudando economia e era amigo dos amigos dela, então foi assim que eles se conheceram. E todo mundo que conhecia o Marco amava ele. Ele estava sempre se oferecendo, assim, para fazer serviços, tipo, consertar um chuveiro, montar um móvel, pendurar um quadro, assim, para os outros alunos. E os dois foram se conhecendo aos poucos e começaram a namorar depois de alguns meses. E o Marco era conhecido por ser tão fofo, por ser tão gentil e educado, que até a mãe de uma amiga da Maria chegou a falar que queria que o Marco tivesse escolhido a filha dela para namorar.
1: As coisas estavam indo bem no namoro da Maria e do Marco, mas como ele era bolsista e ela era funcionária pública, acabava que ela pagava mais pelas coisas, né? porque ela ganhava mais. Mas a situação financeira deles piorou quando o Marco disse que teve um problema burocrático na faculdade e a bolsa dele tinha sido cancelada. Como o Marco disse que a família dele na Colômbia não tinha condições de ajudar, a Maria começou a bancar todas as despesas dele. E aí, eles resolveram oficializar logo a situação e se casar em 1976, depois de dois anos de namoro. Só que, como a Maria era desquitada, porque não existia divórcio no Brasil ainda, né? Eles não podiam casar. Então, a solução era casar no consulado de outro país. Apesar do Marco ser colombiano, ele preferiu que eles se casassem no consulado da Bolívia. Mas, tipo, a Maria falou, ah, beleza, vamos aí.
0: Eles tiveram um casamento bem simples, sem festa nem lua de mel, e eles foram morar no apartamento que a Maria já morava. Com menos de dois anos de casamento, a Maria descobriu que estava grávida da primeira filha, e o casal ficou super feliz. O Marco também ficou animado, né? Porque para um estrangeiro ser naturalizado brasileiro, ele precisava constituir família no Brasil. Então isso também era bom para ele, assim. E ser brasileiro ia facilitar muito a vida dele, porque era difícil conseguir um emprego fixo sendo estrangeiro. E outra coisa que o Marco ganhava com a naturalização era que ele cortava os laços com a Colômbia. E isso ia ser muito útil para ele. Alguns anos depois do casamento, a Maria descobriu que ele era casado e que ele tinha um filho na Colômbia. Só que como ele não era mais colombiano, o governo não podia mais obrigar ele a mandar a pensão para o filho. E assim, ou seja, ele já era casado, né? Por isso que ele não podia casar na Colômbia, ele tinha que casar no consulado da Bolívia. O Marco tinha subornado a funcionário do
1: cartório para emitir uma certidão de que ele era solteiro. Coisa que ele não era, né? Então, sem a Maria saber disso na época, eles abriram o processo de naturalização e esperaram o governo aceitar. Nesse meio tempo, a Maria decidiu que seria melhor se eles se mudassem de volta para Fortaleza, porque era a cidade onde a família dela estava e aí eles podiam ajudar na criação da filha. E a Maria acabou ficando grávida de novo um pouco depois que a primeira filha nasceu. Como o Marco ainda não tinha emprego fixo, e São Paulo é bem mais caro né, de viver do que Fortaleza, então, assim que a Maria terminou o mestrado, eles se mudaram. E ela conseguiu um emprego de farmacêutica no Instituto de Previdência do Estado do Ceará em pouco tempo, e aí eles começaram a procurar alguma coisa para o Marco trabalhar. Por recomendação de uma amiga da Maria, o Marco conseguiu um emprego como economista no que hoje a gente conhece como o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E aí sim, o Marco se estabeleceu financeiramente, e aí a naturalização dele foi aprovada. Só que aí, ele virou outra pessoa.
0: Esse episódio é um oferecimento Buscofem" que é o analgésico da mulher que vai muito além da cólica, porque trata as dores físicas, dor de cabeça, no corpo, cólica menstrual, e faz isso com potência e rapidez. E busca cada vez mais dar voz às chamadas dores sociais femininas, expandindo o seu território de atuação.
1: Dessa forma, Buscofem está buscando trazer para a conversa as dores sociais que tenham alguma relação com a saúde feminina, com consistência e voz ativa.
0: Se dói nas mulheres, Buscofem. Aquele cara que era super leal e ajudava todo mundo na faculdade virou uma pessoa agressiva, não só com a Maria, mas com as filhas também. Ele não deixava a Maria dar opinião na criação das meninas, ele fazia o que queria sem se preocupar com a segurança delas. Por exemplo, teve um dia que ele comprou um cacto e plantou no quintal na casa deles, o que teria sido ok se ele tivesse colocado algo que impedisse, sei lá, a passagem das crianças. Mas ele só disse que a Maria tinha que impedir as crianças de chegar perto. E como era óbvio, né, uma das meninas estava brincando e acabou caindo em cima do cacto. E ela ficou com vários espinhos presos na pele. E ela teve uma crise alérgica, então a Maria pediu para o Marco tirar o cacto de lá, porque aquilo era uma prova de que era um perigo para as crianças. E daí ele se negou, só que acabou acontecendo um segundo acidente com as meninas. Ao invés de só aceitar que o cacto era um perigo, ele ficou irritado que elas continuavam caindo na planta e ele pegou o prato do jantar da filha e jogou na parede. E a Maria viu que não ia ter jeito de convencer ele de tirar o cacto de lá por vontade própria, sabe? Então ela fez o que qualquer mãe faria pela segurança das filhas. Ela foi lá e matou a planta sem ele saber.
1: Como ele tinha começado a ficar agressivo, a Maria achava que quanto mais ela concordasse com ele, menos ia ele explodir com ela e com as meninas. E ela começou a perceber que a mudança repentina de comportamento dele tinha acontecido justamente quando ele conseguiu a naturalização brasileira. Então, assim que o objetivo dele foi alcançado, ele não estava mais se importando em esconder que ele era uma pessoa horrorosa, né? Então, a Maria percebeu tudo isso. Então, ele cismava com tudo que a Maria e as meninas faziam. Ele colocava a casa inteira num estado de tensão, assim. A Maria tentava impedir as meninas de fazerem qualquer coisa que pudesse irritar o Marco. É... Só que, assim, elas eram crianças também. E, mesmo assim, elas foram aprendendo a se policiar. Então, ele odiava muito quando elas choravam. Então, gente, assim, não importava o que acontecesse, elas engoliam o choro o máximo que desse, assim. Por exemplo, teve um dia que o Marco ficou irritado porque a comida não estava do jeito que ele queria e ele jogou um copo de vidro no chão e um pedaço cortou a perna da, da filhinha mais nova. E olha que horror, gente. A menina estava tão traumatizada que ela viu o sangue escorrendo da perna dela e ela não chorou. Ela segurou o choro porque ela sabia que se ela chorasse, ela ia apanhar, ia ser muito pior.
0: Outra vez, uma das meninas estava com uma infecção intestinal e começou a chorar de dor no meio da noite. E ela era tão pequena que ela ainda dormia no berço. O Marco ficou tão irritado que ela estava chorando que ele derrubou o berço no chão com a garota dentro. A Maria ficou em choque. Ela ficou tão em choque que ela só tentou acalmar a filha para ela não chorar ainda mais. E, entre várias aspas, né, piorar a situação. Porque, óbvio, que não... Era, era uma criança, né, gente? É normal, menina tá chorando, tá, tá sofrendo. Só que eles estavam vivendo esse inferno aí dentro de casa. Só que apesar de tratar as filhas desse jeito, ele esperava que elas ficassem felizes sempre que ele chegava em casa do trabalho. E aí o Marco queria que as duas recebessem ele com beijos e abraços na porta de casa. E quem não fizesse isso apanhava. E a Maria começou a subornar as meninas antes dele chegar, dizendo que ia dar um doce pra quem não esquecesse de dar um beijo no pai. Gente, isso tudo para pro, proteção, né? Isso funcionava às vezes. Só que nem sempre, porque elas ainda eram muito pequenas e às vezes esqueciam. A única época que
1: elas tiveram paz foi quando ele arranjou um emprego em outra cidade e ele acabava passando a semana toda fora e voltava só no fim de semana. Durante esse tempo, a Maria torcia muito para que ele começasse a gostar de alguém na outra cidade, sabe? Para ele pedir o divórcio por vontade própria, assim, porque sempre que ela tentava conversar com ele sobre separação, porque ela tentava falar, ele só dizia assim, ah, deixa de bobagem e cortava o assunto. Só que na frente dos outros, o Marco continuava sendo, né, uma pessoa incrível. Então, a Maria tinha um pouco de medo, assim, lembrando, né, gente, é uma história antiga, assim, não é 2020. Então, ela tinha meio que medo das pessoas acharem que era, sabe, alguma coisa que fosse culpa dela, sabe? porque ninguém ia achar que era culpa dele, que ele era um cara totalmente abusivo, né? E a Maria tinha muito medo de que se ela pedisse o divórcio, ele poderia matá-la e as crianças iam ficar sozinhas com ele e desprotegidas. E essa sensação só aumentou quando eles estavam assistindo televisão um dia e viram uma notícia sobre a Eliana de Gramont, uma mulher que foi assassinada pelo
0: ex-marido 20 dias depois de oficializar a separação. O assassino, Lindomar Castilho, culpou a ex-esposa por ter traído ele e disse que qualquer pessoa sob forte emoção era capaz de fazer a mesma coisa que ele. Ele acabou sendo condenado a 12 anos de prisão, mas cumpriu parte da pena em liberdade. Quando Marco viu essa notícia, ele disse que sabia que aquilo não ia dar em nada. E o jeito que ele desmereceu a história fez a Maria ter certeza que ele concordava com o assassino. Com esse sentimento de não saber o que fazer... A Maria começou, então, a entrar naquele ciclo, que é conhecido em vítimas de violência doméstica. Ela sofria agressão, ele pedia desculpa, dizia que nunca ia acontecer de novo, e ela tinha esperança de que, dessa vez, ele estivesse falando a verdade. E, em um desses momentos de esperança, ela acabou engravidando pela terceira vez. Mas as coisas não melhoraram, pelo contrário. Quando a filha mais nova estava
1: aprendendo a andar, como toda criança, ela apoiava as mãos na parede, né, ia tentando se equilibrar ali nos móveis e tal. Só que o Marco dizia que isso sujava a parede. Então, toda vez que ele via ela encostando a mãozinha na parede, ele batia na mão da menina. E aí, para proteger as crianças, a Maria e as empregadas que trabalhavam lá, elas examinavam a casa inteira para ver se nada estava sujo e assim tentar impedir que o Marco brigasse com as filhas né? quando ele chegasse em casa. Até que em abril de 1983, o Marco chegou em casa pedindo para Maria assinar um seguro de vida que adivinha quem era o beneficiário, né? Se ela morresse, quem ia ganhar o seguro de vida? Ele. E ela se negou a assinar, porque ela falou que não tinha nenhum perigo dela morrer tão cedo, não fazia sentido ela ter um seguro de vida ali com aquela idade e tal. E o Marco perguntou se ela estava com medo dele matá-la e ficar com o dinheiro. E ela disse que não. Mas óbvio que, no fundo, ela sabia que aquilo fazia parte de algum plano dele.
0: Um mês depois do pedido suspeito do seguro de vida, no dia 28 de maio de 83, o Marcos sugeriu que eles fossem visitar uma amiga da Maria que tinha acabado de ter bebê. Como a casa da amiga ficava meio longe, ele falou para eles deixarem as crianças em casa. Só que a Maria estava com medo de ficar sozinha com ele. Então, ela disse que só ia se as crianças fossem junto. Ela não acreditava que ele faria alguma coisa se as crianças estivessem no carro. E, realmente, nada aconteceu. Mas, durante a visita, o Marco parecia meio mal-humorado. Então, eles voltaram rápido para casa. Chegando lá, o Marco foi para o escritório e a Maria foi colocar as crianças para dormir. Como a Maria estava acostumada a ir dormir sozinha, enquanto
1: o Marco ficava acordado mexendo no carro na garagem ou trabalhando, ela foi deitar, normal, sem ele. E aí, durante a madrugada, ela acordou no susto com um barulho. Quando ela abriu o olho, ela não viu ninguém, mas quando ela foi tentar se mexer, para ver o que estava né, acontecendo, ela não conseguiu se mexer. A primeira coisa que ela pensou é, o Marco atirou em mim, porque ela estava sentindo uma sensação de tipo uma queimação ali nas costas. A Maria ficou ali quietinha, em silêncio, meio que como se fingindo de morta, assim, e ficou tentando ouvir se estava acontecendo mais alguma coisa na casa, e foi aí que ela ouviu um segundo barulho, ou seja, um segundo tiro, Era um barulho de tiro. E aí ela achou que tinha julgado errado o Marco, porque primeiro ela pensou, nossa, ele atirou em mim, vou morrer. E daí depois, quando ela ouviu o segundo tiro, ela falou, nossa, né, não é o Marco, tem um assaltante em casa,
0: né, sei lá, atiraram nele também. E ela ouviu o Marco gritando pela empregada e tentou pedir ajuda também, mas ela não conseguia. Algum tempo depois, a empregada entrou no quarto para ver como ela estava e disse que as crianças estavam bem, mas que o Marco tinha sido levado para o hospital. Quando a ambulância chegou para examinar a Maria, em primeiro momento, não parecia que tinha nada de errado com ela. Como não tinha nenhum sinal de sangue na cama, os paramédicos acharam que ela não tinha sido atingida, que tinha sido só um susto. Só que quando eles viraram ela para examinar melhor, viram que ela tinha levado um tiro nas costas e o sangue estava sendo absorvido pelo colchão, então era por isso que eles não tinham visto nada. Quando eles perceberam isso, a Maria foi levada às pressas para o hospital e ela acabou desmaiando na ambulância por conta da perda de sangue.
1: Quando chegou no hospital, os médicos constataram que ela estava em choque hipovolêmico que é o que acontece quando a pessoa perde muito sangue. Além disso, ela estava tetraplégica, ou seja, ela não conseguia mexer o tronco, as pernas e os braços. O exame mostrou que o tiro por pouco não atingiu o seu coração, mas tinha destruído um terço da medula. Ela passou por uma cirurgia de emergência para controlar a hemorragia interna e a situação se estabilizou, mas ela ainda não conseguia se mover. Quando a Maria saiu da cirurgia, ela perguntou como estavam as crianças, né, como estava o Marco, e avisaram que as crianças estavam bem, mas que o Marco tinha sofrido um ferimento leve no ombro.
0: Demorou algumas semanas para a Maria recuperar o movimento dos braços, mas ela foi conseguindo aos poucos. Como o tiro tinha afetado o pulmão, a respiração dela também estava prejudicada, mas aos poucos ela foi fazendo fisioterapia respiratória e conseguia respirar melhor. As irmãs tinham chegado em Fortaleza para ficar com as crianças, já que os dois pais estavam no hospital, só que não demorou muito para o Marco ser liberado. Assim que ele saiu do hospital, ele foi ficar na casa dos pais da Maria, porque precisava de ajuda para trocar o curativo do ferimento no ombro. E foi aí que a história do assalto começa a ficar suspeita. Em uma das visitas, a mãe da Maria comentou que o ferimento do Marco parecia que tinha sido feito com uma faca, e não que ele tinha levado um tiro. Assim que o Marco ficou sabendo disso, ele pegou as crianças e levou para a casa dele, porque ele não queria mais ficar na casa dos pais da
1: Maria. Quando não estava mais no hospital, o Marco começou a ignorar completamente a Maria e desmereceu o estado de saúde dela, enquanto fazia questão de aumentar o ferimento do ombro que ele teve. Conversando com a polícia para dar depoimento, a Maria descobriu que o Marco estava tão desinteressado que só cinco dias depois do incidente, ele perguntou o que tinha acontecido com ela. Gente, cinco dias. Ela também descobriu que ele não estava fazendo a menor questão de cooperar com a investigação. Ele estava dizendo para todo mundo que nem adiantava prender os assaltantes porque não ia dar em nada. Na versão dele da história, ele tinha acordado porque o cachorro estava latindo muito, então ele teria pego uma lanterna
0: e a arma que ele tinha em casa para descobrir o que estava acontecendo. E quando chegou na cozinha, ele encontrou um homem que tentou enforcar ele com uma corda, mas ele conseguiu se soltar. Um segundo homem apareceu e tentou tirar a arma do Marco, mas eles começaram a brigar e o homem atirou no ombro dele. Nessa hora, ele ouviu a voz de uma mulher do lado de fora da casa dizendo que eles tinham que ir embora e os dois homens saíram correndo. E todo mundo achou aquela história muito esquisita. Mas não era a única coisa suspeita que o Marco estava fazendo. Outra coisa estranha é que só uma semana depois do acidente, ele tinha ido até o hospital com uma procuração no nome da Maria e pedido para ela assinar. Ele queria o poder de mexer com as contas bancárias e tomar decisões em nome das contas bancárias dela. Enquanto estava
1: todo mundo preocupado com a saúde da Maria... O Marco estava achando tudo aquilo um exagero... E não achava que ninguém tinha que visitá-la no hospital, não. Ele dizia que ela já tinha os médicos, tinha enfermeiros... Então, não precisava ficar sendo paparicada pela família e os amigos. Gente, a mulher quase morreu... Estava paraplégica... Cara, que lixo de homem, sério. Mas beleza. E aí, sempre que ele ia visitar, ele expulsava todo mundo do quarto... Porque ele queria ficar sozinho com a Maria... E nem no hospital ele parou com as agressões. Ele dava chutes na cama do hospital, ficava mexendo com a inclinação da cama super rápido, o que causava dores horríveis nela, porque quando a pessoa fica assim, é, é tudo aos poucos, né? Você não pode simplesmente uma pessoa que tá deitada há dias inclinar a cama dela, botar ela em pé. Ela vai ficar tonta, vai doer, não é assim as coisas. Então ele ficava ali causando na vida dela. Então, a Maria estava morrendo de medo dele, e ela pediu para a irmã dela começar a se esconder no banheiro antes dele chegar, para poder ficar ali de olho, caso alguma coisa acontecesse. Gente, olha que absurdo. E aí, no meio de julho, pouco mais de um mês depois desse assalto, né, suposto assalto, a Maria estava esperando uma vaga no Hospital Sara Kubitschek, que é lá em Brasília, né, que é o melhor centro de reabilitação da América Latina, ele é muito famoso.
0: Só que enquanto a vaga não saía, os médicos acharam melhor a Maria voltar para casa, porque eles tinham medo dela pegar uma infecção hospitalar. Apesar do Marco achar que ela tinha que ficar no hospital, né, porque ele não estava nem aí, é, a Maria foi para casa dos pais assim que recebeu alta. O Marco até tentou obrigar ela a ir para casa com ele, mas a Maria estava com medo de ficar sozinha com ele, e a casa vizinha estava fazendo obra. E como ela estava com um problema respiratório e tal, ia ser perigoso demais ela ficar perto de obra, da poeira e tal. A Maria queria que as filhas fossem ficar na casa dos pais com ela. Só que o Marco proibiu e disse que nunca ia deixar as filhas saírem de lá. Então, ela começou a se sentir culpada por não ter ido para casa com o Marco. Porque sabia que as filhas deviam estar sofrendo sozinhas com ele. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que ficar perto da obra podia matá-la. Gente, olha assim... É, é, tipo, é difícil o, o nível do terror que esse homem causou. Porque a pessoa está se recuperando, não tá bem... Sabe, perdendo os movimentos, fazendo fisioterapia, tendo que se preocupar com as filhas sendo agredidas. Cara, isso é muito pesado. É, ele causava mais terror nela ainda, né? Muito.
1: Depois de alguns dias na casa dos pais, a Maria conseguiu uma vaga lá no Saracubichek e começou a se programar para ir para Brasília. Na véspera do voo, o Marco proibiu a família dela de deixá-la no aeroporto. A Maria pediu pra ninguém insistir, porque ela tava com medo dele ficar irritado, de descontar as filhas. As filhas eram como se fossem reféns dele, assim. E aí, quando eles chegaram no aeroporto, o Marco deixou a Maria no carro e foi fazer o check-in. E aí, alguns minutos depois, ele voltou... Vocês estão sentados, gente? Ele disse que eles perderam o voo. Perdemos o voo, o avião já tinha decolado duas horas antes, e eles não tinham opção, eles iam ter que voltar pra casa. Gente... E aí ele falou que a Maria agora ia junto com ele, que ela ia para casa deles, né? Que não ia para casa dos pais dela. Vocês acham que isso era um plano ou não? É, e aí, o que ele não sabia é que a família da Maria já estava muito esperta e uma das irmãs dela tinha seguido eles até o aeroporto. Perfeita.
0: Perfeita. E quando a Maria contou que eles tinham perdido o voo, a irmã disse que não tinha problema, que ela mesma ia comprar a passagem para o próximo voo. A contra-agosto, Marco concordou em pegar o próximo voo e eles foram para Brasília.
1: Era o óbvio a fazer, né, a gente? perdeu o voo, pega o próximo. Exato. Vou voo para
0: casa. E chegando lá, o motorista do hospital não estava esperando por eles, porque ele tinha ido no horário do, do, daquele outro voo, né? Daí eles ligaram para o hospital e pediram um novo motorista, porque o Marcos recusou a pagar um táxi até lá. Chegando no hospital a Maria fez vários exames para tentar chegar num diagnóstico sobre se ela ia ou não conseguir voltar a andar. Como paciente, a Maria estava muito confiante de que ouvia boas notícias, mas como ela era profissional da área de saúde, ela sabia que a chance era bem pequena. Quando os resultados saíram, foi confirmado que ela nunca mais ia conseguir andar, mas que os médicos estavam confiantes sobre a melhora nos movimentos dos membros superiores.
1: E aí, conforme o tempo foi passando, com muitos exercícios, muita fisioterapia, a Maria foi conseguindo ter mais coordenação motora nos braços, começou a fazer algumas coisas sozinha, como escovar os dentes, que era algo que ela não estava conseguindo fazer antes. Inclusive, o Sara Kubitschek é muito legal, porque ele não reabilita a pessoa só pra... Sei lá, tipo, ah, vai voltar a andar. Ele reabilita a pessoa para conseguir fazer as coisas do dia a dia que ela precisa. Então, no caso dela, era... Aprender a mexer na cadeira de rodas Aprender a escovar o dente, escovar o cabelo Se limpar, né? Tomar banho Ser independente, banho. né? Sim, é, ser uma pessoa independente Então o Sara Kubitschek, sério, gente Eu morava lá em Brasília e eu conheci o trabalho deles É, assim, incrível Enfim, é, então ela foi aprendendo, né? Fazer as coisas e em relação ao movimento das pernas A única coisa que mudou para ela É que começaram a acontecer espasmos involuntários Que era muito desagradável, né? Porque atrapalhava a fisioterapia Era uma coisa... Ela não conseguia controlar, né? Uma coisa ruim e aí, o Marco costumava viajar a trabalho E aí, às vezes, ele aproveitava para ir lá em Brasília ver a Maria E durante as visitas, ele contava O quanto as filhas tinham crescido na ausência dela Meio que falando que que ele cuidou melhor, sabe? Que elas deixaram de ser mimadas, que elas foram crescendo. Ele falava assim, ah, elas não estão mais mamando com leite na mamadeira, elas não fazem mais xixi na cama, não acordam mais de madrugada, é, que agora elas tomam café da manhã igual a ele, sendo que, gente, tipo, as crianças tinham um ano, três anos e cinco anos, sabe? Como assim a criança não acorda no meio da noite? Tem alguma coisa Sim. errada aí,
0: né? E sabendo como o Marco era, a Maria só conseguia imaginar o terror que ele estava fazendo para elas obedecerem tudo que ele mandava. A Maria tinha esperança de que a família dela estivesse ajudando, mas o Marco proibia a presença dos parentes dela na casa. E essa proibição dos parentes continuou até a hora da Maria voltar para casa. O Marco proibiu a Maria de contar para a mãe o dia e a hora que ia voltar para a Fortaleza. E ainda fez uma ameaça que, se visse algum familiar no aeroporto, ele sabia como lidar com eles. Gente, meu Deus do céu, que desespero. A Maria prometeu que ela não ia contar para ninguém, mas ela acabou ligando para a mãe e contando todos os detalhes. Então, no dia que ela chegou em Fortaleza, a mãe e as irmãs foram escondidas para o aeroporto e ficaram observando que de absurdo. longe o desembarque da Maria e vendo o que o Marco ia fazer. Ele acabou não fazendo nada suspeito, mas durante todo o caminho ele ficou listando as regras que a Maria ia ter que seguir quando eles chegassem em casa.
1: Ela não podia paparicar as filhas, segundo ele, porque ele tinha tido muito trabalho para educar as meninas do jeito que tinha que ser. E nenhuma pessoa da família podia ousar fazer uma visita e se alguém tentasse visitar ele ia expulsar de casa. Amigos só podiam visitar se ele desse permissão e no dia e na hora que ele escolhesse. E aí, quando eles chegaram em casa, as filhas estavam esperando na entrada. E a Maria viu na carinha delas que elas estavam, assim, doidas para abraçar ela, para chegar perto. Mas ficaram olhando os dois, assim, tipo, olhava a mãe e olhava o pai, sabe? Tipo, posso, né? posso abraçar? Porque, claramente, elas estavam muito amedrontadas, né? E aí, elas começaram a chegar perto dela com os olhos cheios de lágrimas. E elas estarem tão emocionadas, irritou muito o Marco. E mandou elas irem pro quarto. Gente.
0: Cara que que lixo. Que lixo, que monstro de homem, de verdade.
1: E aí durante o resto do dia, sempre que as meninas tentavam entrar no quarto para falar com ela, o Marco mandava elas irem embora dizendo que
0: a mãe tinha que descansar. Ele também obrigou a Maria a ligar para casa dos pais, dizendo que estava muito cansada para receber visitas, e marcou com eles em um dia que o Marco estivesse também em casa. E ele também disse que ela tinha que dar um jeito da visita durar só duas horas e que se passasse disso, ele ia expulsar a família dela da casa. Mas a Maria falou para a família que assim que marcasse horário para fazer fisioterapia, ela avisava os pais, porque no hospital eles iam poder conversar melhor. Como a Maria chegou em casa no final da semana, o Marco estava lá o tempo todo, impedindo ela de passar o tempo com as crianças. Quando a segunda chegou e ele foi trabalhar, as meninas correram para beijar e abraçar a mãe. Além das filhas, a empregada da casa também estava doida para ficar sozinha com a Maria, para contar o que tinha acontecido quando ela estava fora e como a Maria já esperava o marco tinha sido horrível com as crianças
1: elas eram proibidas de ver qualquer familiar da Maria e para ter certeza que essa regra estava sendo cumprida ele às vezes fingia que ia viajar e chegava de surpresa em casa para ver se a empregada não ia aproveitar a oportunidade para deixar os familiares visitarem tipo olha o nível de controle da pessoa fingir que ia fazer sabe pelo Meu amor é
0: doente
1: ele dizia para a empregada que se os pais da Maria chegassem lá de surpresa para visitar, que era para ela dizer que o Marco tinha deixado elas trancadas em casa sem a chave, então ela não tinha como abrir a porta. A empregada contou que o jeito que ele treinou as meninas para não fazerem mais xixi na cama era não dando mais água para elas depois do almoço. Então elas só tinham de manhã para beber água, o resto do dia era com sede. Até quando elas iam para o colégio, elas eram proibidas de levar água ou suco para fazer o lanche. E aí, é óbvio que, às vezes, a empregada ficava com dó, né, e dava água escondido, mas ela morria de medo, né, dele descobrir. E aí, um dia, realmente, o Marco viu e bateu na menina.
0: E por causa disso, né, gente, a saúde das meninas foi ficando cada dia pior. O Marco nunca levava elas no médico. Um dia, uma das meninas teve escabiose, que é uma alergia na pele causada por um ácaro. E, ao invés de dar remédio, o Marco disse que era só não coçar que passava. E se ele pegasse ela coçando, que ela ia apanhar. Até que um dia o Marco foi viajar, trabalho, e a irmã da Maria levou a menina num médico escondido para curar a doença. Só que a empregada também percebeu algumas coisas suspeitas em relação ao suposto assalto. Ela contou que alguns dias antes do incidente, ela tinha encontrado uma arma dentro de um saco plástico no guarda-roupa do Marco. Mas quando ela foi faxinar a casa depois do assalto, a arma não estava mais lá. A empregada disse que contou
1: isso para a família da Maria, mas que eles tinham pedido para ela não fazer nada com a informação até a Maria voltar para casa. Outra coisa estranha é que o Marco dormia com a porta da casa destrancada, o que não parece a atitude de alguém que acabou de ter a casa assaltada, né? Eu não sei vocês, mas eu trancaria até o talo, né? Ele só dizia que quem assaltou a casa não ia ter coragem de voltar e ficou por isso mesmo. Com as suspeitas da Maria ficando cada vez mais fortes, ela começou a pedir para a empregada dormir no quarto junto com ela e o Marco, porque ela estava com medo de ficar sozinha com ele. Ela dizia que era porque ela precisava de ajuda para se movimentar de noite e tal, e o Marco, óbvio, não acordava quando ela chamava, então era mais fácil pedir para a moça né, ficar ali com ela. Mas mesmo nessa vida de terror psicológico... A Maria sabia que ela não podia só sair de casa... Porque tinha as filhas, né? E depois também tinha o que ele poderia fazer com ela... né? Se ela simplesmente fugisse, sei lá... Então ela precisava de provas da violência dele... Da violência que ela e as meninas estavam sofrendo... Para conseguir uma autorização legal para ficar longe dele...
0: Mas enquanto ela tentava arquitetar um plano para fugir... O Marco tentou machucar a Maria mais uma vez... Desde o dia que ela tinha chegado em casa, ela pediu para o Marco ajudar ela a tomar banho, mas ele nunca ajudava. Sem ele saber, a Maria pedia para algumas amigas ajudarem ela a tomar banho durante a semana. Até que duas semanas depois que ela já estava em casa, ele se ofereceu. Ele finalmente perguntou se ela queria ajuda para tomar banho. Ele levou ela para o banheiro do quarto deles e assim que ela entrou debaixo do chuveiro, ela levou um choque. Ela empurrou a cadeira de rodas para trás na mesma hora... E ela perguntou o que aconteceu. O Marco disse que um choque não ia matar ninguém. Só que, além de ela estar molhada, ela estava na cadeira de rodas, né, gente? Metal conduz a eletricidade. Quando ela parou para pensar, ela percebeu que o Marco só estava tomando banho no banheiro das crianças desde que ela tinha voltado para casa. Então, ele devia saber que tinha alguma coisa errada com aquele chuveiro.
1: Quando a Maria voltou a fazer fisioterapia, os parentes, os familiares, começaram a visitá-la no hospital para poder conversar sem a presença do Marco. O plano deles era usar uma das viagens de trabalho dele para arrumar as coisas dela, das crianças e tirá-las ali da casa. Quando esse dia chegou, elas arrumaram as malas e levaram elas para a casa dos pais da Maria. Além das roupas e dos objetos pessoais, a Maria também entrou no escritório do Marco para ver o que ela encontrava nas gavetas. O que foi muito importante isso. porque Ela encontrou várias cópias autenticadas de documentos dela que ele tinha feito, sem ela saber. Tipo, várias cópias aleatórias, assim. E, para surpresa dela, ela também achou várias cartas de uma amante do Marco. Então, ela levou tudo isso para a casa dos pais dela, porque era prova de que ela estava sendo traída e poderia ser um motivo para ela pedir o divórcio.
0: Dois dias depois que ela já estava na casa dos pais, a Maria ligou para o hotel que o Marco estava ficando na viagem e contou que ela tinha saído de casa com autorização judicial e qualquer comunicação teria que ser feita através do advogado dela. E, por incrível que pareça, o Marco recebeu a notícia sem reclamar. Alguns dias depois, ela recebeu um cartão do Marco dizendo que sabia que tinha errado, que prometia se entender melhor com a família dela, porque ficar sem ela era um pesadelo. Mas a parte que chamou mais atenção foi que ele terminou o cartão dizendo assim, Então, que Deus me perdoe, pois o único culpado da tua situação sou eu. isso parecia muito uma confissão. Com medo do que o Marco ia fazer quando voltasse de viagem, a família da Maria reforçou as portas da casa. E que bom que eles fizeram isso mesmo, porque um dia eles acordaram com o Marco chutando a porta da casa e exigindo falar com a Maria. E eles não abriram, e o Marco só foi embora quando eles ameaçaram ligar para a polícia. Quando o processo oficial do divórcio
1: começou, ficou combinado que o Marco iria pagar pensão para as filhas e iria ter o direito de sair com elas a cada 15 dias, porque a Maria ia ficar com a guarda das meninas. Apesar de ter concordado, o Marco resolveu se mudar de Fortaleza para o Rio Grande do Norte para dificultar na hora da pensão ser recolhida. Quando chegou a hora de dividir os bens, o Marco disse que tinha vendido todos os objetos de valor que estavam na casa para pagar dívidas pessoais, mas também não apresentou nenhuma prova disso. Para não ter problema, o advogado da Maria convenceu ela a aceitar essa justificativa. Na separação dos bens maiores, ficou decidido que a casa ficaria para Maria e o carro ficaria com o Marco, apesar dos dois terem sido comprados com dinheiro da Maria. Olha que absurdo. Resolvido o
0: divórcio, chegou a hora de prestar depoimento sobre o suposto assalto. No dia 10 de janeiro de 84, sete meses depois da tentativa de assassinato, a Maria deu o primeiro depoimento dela para a polícia. Depois de toda a investigação policial, estava cada vez mais na cara que o Marco tinha sido responsável. Apesar de não existir nenhuma prova concreta. O Marco só foi chamado para prestar depoimento alguns meses depois. 13 meses depois do incidente. Então ele nem lembrava mais o que tinha falado da primeira vez e entrou em contradição várias vezes. Vendo essa confusão, um dos policiais sugeriu que o Marco confessasse e explicasse os motivos dele ter feito aquilo. E a resposta do Marco foi, será que o delegado vai entender? O que mais uma vez parecia uma confissão, mas ainda não era prova suficiente para prendê-lo. Aconteceram
1: vários adiamentos no julgamento pelos advogados da defesa, inclusive, para tentar cansar os movimentos feministas que já estavam falando em prol da Maria e também calar a imprensa que já tanto falava no assunto. Mas finalmente o julgamento aconteceu em abril de 91, quando o Marco tinha 42 anos e já tinham se passado oito anos do crime. Ele foi acusado de tentativa de homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, que estava dormindo. Ficou claro durante o julgamento que não houve assalto algum e todas as testemunhas e provas físicas indicavam que o Marco era um homem completamente abusivo e agressivo. Então, ele foi condenado a 15 anos de prisão.
0: Só que vocês estão sentados? Os três advogados dele entraram com recurso e ele permaneceu em liberdade. A Maria se sentiu órfã do Estado. E foi por isso que ela decidiu, em 1994, escrever um livro que se chama Sobrevivi, Posso Contar, que, inclusive, a gente usou na pesquisa para esse episódio. A Maria fala nesse livro que, abre aspas... Se a justiça não era capaz de condená-lo, os leitores poderiam fazer isso depois de lerem a minha história e os autos do processo. Em 96 aconteceu um segundo julgamento do Marco e, dessa vez, ele foi condenado, mas por ser réu primário, sua pena foi diminuída de 15 anos para 10 anos e 6 meses. Só que a defesa alegou irregularidades e o julgamento foi anulado.
1: O livro acabou chegando em organizações não governamentais internacionais. O Centro para a Justiça e o Direito Internacional, que é o SEGIL, e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, que é o CLADEM. E basicamente eles perguntaram se a Maria queria denunciar o Brasil. Sim, gente, o Estado brasileiro e responsabilizar o país internacionalmente pela negligência com que tratava casos de violência doméstica. Assim, obrigaria o Brasil a mudar as leis. Então, juntos, eles enviaram uma reclamação sobre essa demora para a resolução da justiça e eles enviaram para a OEA, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. E a OEA acabou publicando um relatório em 2001. Sim, gente, demorou três anos. Mas, enfim, o um relatório que falava que, sim, o Brasil era responsável pela violação de direitos humanos era bem grave. E foi aí que o caso ficou conhecido no mundo inteiro. E, nesse meio tempo, a Maria da Penha foi virando um símbolo feminista, um símbolo da luta das mulheres contra a violência doméstica.
0: Em 2006, foi então sancionada pelo atual presidente Lula uma lei que hoje conhecemos como Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006. E essa lei dá um tratamento mais rigoroso para casos de violência doméstica, com medidas de proteção e educativas. Isso é super importante ressaltar, porque ela não é uma lei só punitiva para punir agressores, mas ela também propõe medidas educativas. Porque afinal, gente, a gente tem que tratar isso na base, ensinar para as crianças desde cedo o respeito, a igualdade, e é super importante porque tem medidas de proteção de emergência, como proibir o agressor de ir para casa, retirar a arma dele, restituição de bens que ele possa ter levado, impedir dele se aproximar da vítima, entre outros. Isso é muito essencial, gente. A gente sabe que quando a mulher denuncia, muitas vezes, o assédio e a violência podem aumentar até causando a fatalidade da vítima. E a gente sabe também que existem diversos casos de quando a mulher termina o um relacionamento e a pessoa não aceita, fica perseguindo, assediando. Então, todas essas é, medidas são super importantes.
1: É, é super importante também porque a violência pode acontecer também pelo ex-parceiro da vítima. né Então, a pessoa não precisa estar convivendo junta para ser considerado um caso de violência contra a mulher também. E dentro dessa lei tem até um trecho que explica as formas de violência contra a mulher. E a gente acha legal ler para vocês aqui. É a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Também a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação isolamento, muitas vezes acontece assim, né? Vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, violação da intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, né, que também acontece muito de mulheres trancadas em casa. Enfim, qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A violência sexual,
0: entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a força ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação Ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta Que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos Instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos Incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades A violência moral Entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
1: Uma coisa muito importante dessa lei é que ela prevê a criação de equipamentos essenciais para que ela seja realmente efetiva, ou seja, delegacias especializadas de atendimento à mulher, casas, abrigo, centros de referência da mulher e juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, assim, ela não é só uma lei, né, tipo de punição, ela tem várias coisas. É, além disso, ela traz medidas protetivas emergenciais para as vítimas. Por causa disso, inclusive, essa lei é considerada pela ONU como uma das três leis mais avançadas do mundo no quesito combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E a Maria, óbvio que ficou muito feliz com a criação dessa lei, porque toda vez que ela tinha que pedir justiça e falar no assunto, era muito triste. Ela ficava muito, com muita vergonha, sabe? era sempre pesado. E com a criação da lei, da repercussão, tudo que rolou, ela se sentiu ouvida e recompensada. A gente vai deixar vários links aqui no site né, no nosso site, que é modusoperandipodcast.com. É só procurar a página desse episódio. A gente vai deixar a lei completa, um resumo também, que é bem legal, da lei que tem no site do Instituto Maria da Penha. A gente vai deixar vários links legais para vocês lá.
0: Antes dessa lei existir, a violência doméstica contra a mulher era tratada como crime de menor potencial ofensivo e entrava na lei de número 9099, que foi feita em 1995. E por isso, as penas acabavam sendo muitas vezes apenas um pagamento de cesta básica ou trabalho comunitário. E olha o absurdo que essas situações chegavam, porque depois da denúncia a mulher ainda tinha que ela mesma levar a intimação para que o agressor comparecesse perante o advogado. Isso não faz sentido. Desde que a Lei Maria da Penha foi criada, a gente teve 10% menos casos de violência contra a mulher. Em 2009, foi criado o Instituto Maria da Penha, e a sede fica em Fortaleza, e também tem representação em Recife. O Instituto é uma organização não governamental sem fins lucrativos, uma ONG. A Maria da Penha é presidente do Instituto e ela decidiu dedicar a sua vida para outras mulheres para entender quais são as outras demandas que ela pode ajudar e, claro, como inibir, punir e erradicar todo tipo de violência contra a mulher. O Instituto faz vários workshops, consultorias, cursos de capacitação e palestras para levar para empresas, instituições públicas e sociedade em geral um conteúdo abrangente sobre a Lei Maria da Penha, além de mecanismos importantes para prevenir, enfrentar e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher.
1: Levaram 19 anos e 6 meses para o Marco finalmente ir preso. Faltavam só 6 meses para o crime prescrever em outubro de 2002. Ou seja, dali a 6 meses ele não poderia mais ser condenado por esse crime. A gente já explicou prescrição aqui no, no FAC e também tem no nosso livro, Modus operandi, Guia de True Crime. É, mas, resumidamente, todo crime tem um tempo para que a vítima, ou a família, ou o Estado, é, para que essas pessoas possam ir atrás do suposto criminoso, né? as pessoas que elas querem acusar. Isso acontece para que a pessoa que se sente vitimizada ela tenha um tempo para ir atrás disso na justiça. Então, assim, ah, quer dizer que se eu fui roubada hoje, eu tenho um prazo para ir atrás disso, para a pessoa ser punida? Sim. Você não pode, daqui 30 anos, falar, ah, eu fui roubada lá em 1920, sabe? Não rola isso. É, e o tempo da prescrição depende do crime e da pena que é cabível para esse crime. Então, assim, hoje em dia, na Constituição, a gente tem apenas dois crimes, né? Dois casos de crimes imprescritíveis, que não há essa, esse tempo, né? Não há prescrição, que são crimes de racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. E é meio doido isso porque, sim, gente, isso significa que se alguém cometeu um homicídio, depois de um tempo, mesmo que descubram, né, não, foi realmente essa pessoa que cometeu o homicídio, provavelmente essa pessoa não vai mais ser julgada por isso, né, ou não poderá mais ser julgada por esse homicídio.
0: Então, isso faz parte da lei, né? Então, voltando, faltavam só seis meses para os crimes do Marco prescreverem e não foi porque a Maria não fez nada, né? Foi bem pelo contrário. Foi porque a justiça demorou muito nos trâmites, os advogados causaram, etc, etc. Então, a criação da Lei Maria da Penha ajudou com que, nesses casos, a coisa aconteça mais rápido e evita a impunidade. O Marco ficou preso em regime fechado por 16 meses e depois passou ao semiaberto, podendo sair do presídio para trabalhar. E desde que o caso aconteceu, até hoje, em 2023... Tem gente que espalha fake news falando que a Maria foi baleada por um assaltante. Que a lei Maria da Penha é baseada em mentiras, coisas do tipo. Sendo que o próprio marido foi condenado pelo crime duas vezes. Inclusive, o próprio Marco fica aí na internet até hoje falando que é tudo mentira. Ele fala que ela quis se vingar dele porque foi traída. E ele até publicou um livro em 2010 que, assim, não vou nem falar o nome dele porque ele não merece. Mas é isso. A polícia não encontrou nenhum vestígio de assalto e a própria violência doméstica que ela sofria com testemunhas também corroboram isso. E assim, é um absurdo depois de tudo que ela passou, depois de tudo que ela conta, as pessoas ainda falarem fake news, né? Tipo é, é surreal Nossa, fazer isso assim. Eu fico imaginando quanto que ela deve ter
1: sofrido na época das pessoas falando bobagem assim, tipo se a gente sofre até hoje, né? Imagina naquela época, assim, difícil. E ainda tem uma outra companheira do Marco que também acusou ele de violência doméstica em 2001... Ele também adotou um menino que foi devolvido para um abrigo público algum tempo depois, porque ele não tinha comunicado da sua condenação quando ele pediu a adoção. Então, a assistente social responsável retirou o direito dele de adotar quando descobriu o caso da Maria da Penha, porque ela acreditou que ele não teria condições de ser um bom pai. E no documento que diz respeito a isso, né, que é chamado de Destituição do Pátrio Poder, diz que ele é um homem de temperamento agressivo e violento. Em 2015, a gente teve mais um avanço nesse sentido das leis né, que apoiam as mulheres, que foi a Lei número 13.104-15, que fez com que o feminicídio fosse classificado como um homicídio qualificado e ainda um crime hediondo, ou seja, com penas mais altas, de 12 a 30 anos. Feminicídio é quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. Ou seja, se uma mulher sofrer um latrocínio, né, que é roubo seguido de morte, provavelmente não vai ser considerado feminicídio. Mas se uma mulher for morta pelo ex-marido, por exemplo, né, nesse contexto, é considerado feminicídio.
0: Na Lei Maria da Penha está descrito que violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Muitas vezes, a violência em relacionamentos conjugais acontece de forma cíclica, que fica se repetindo. De acordo com a psicóloga americana Leonard Walker, existem três fases. A primeira é o aumento da tensão, quando o homem começa a ficar agressivo por nada, começa a humilhar a vítima, gritar, culpá-la por coisas insignificantes. A segunda fase é a violência em si. E ela pode ser verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. Pode ser mais de uma. A terceira fase é a da lua de mel, ou seja, do arrependimento, em que o homem volta a ser carinhoso, diz que vai mudar, pede desculpa, pede a reconciliação. E com tudo isso, a mulher muitas vezes acredita
1: nele, né? É, sente vergonha do que aconteceu, às vezes se sente até culpada pela agressão, né? Achando que ela mesma causou aquilo. E muitos deles falam isso, inclusive, né? E aí a vítima acaba não contando a família, para os amigos sobre tudo que tá acontecendo. E aí começa tudo de novo e a tensão volta a aumentar. Por exemplo, se a gente pega
0: o próprio caso da Maria da Penha, se ela não tivesse falado para a família dela, o que que não... Poderia ter acontecido, ela né? nem teria ido. A pro irmã Sarah. dela fugiu, tipo, para ir para o aeroporto escondida. Ela conseguiu fugir, escapar com, as, com a família. E Ele ficava falando: 'Não vai encontrar sua família, não vai'. Então, assim, isolando, isolando ela, isolando ela totalmente, né? É porque o que ele fazia era físico e era psicológico, né, era de, de todos os sentidos, e a pessoa, ela vai entrando naquele ciclo, vai entrando naquilo, mas que bom e que importante e que força ela teve, assim, de conseguir pedir ajuda para a família, até a própria empregada ajudava, né, é, mesmo sabendo que poderia correr algum risco, é, mas que força que ela teve de pedir ajuda né? é muito importante e ela conseguiu... não deixar não passar pelas coisas sozinha não Sim. pode passar
1: e ela, te, e ela teve que ser muito fria até em um, uns momentos porque ela teve que ter paciência pra esperar ele viajar pra esperar um momento, um momento que ela ia conseguir sair de vez do que sair rápido né então ela Exatamente. teve todo um plano também ali
0: num, que num... é muito
1: difícil né como não, que você fica nessa situação esperando é mo... um dia
0: esperando, sabendo que a qualquer momento você pode ser ferida seus, seus filhos filhas. podem ser feridos né? Ela não fala de nenhuma. É, ele ele não, não chegou a atirar nas filhas, mas não dá para saber o que poderia ter acontecido. Então, Sim. são casos que você tá ali o tempo todo, naquele medo às vezes, por medo de. Não, de, de ah, eu vou, vou ficar quieta para não acontecer nada. Só que é muito importante. É muito importante, que vida é essa, né? é muito importante falar, muito sabe, para uma pessoa de confiança, para as autoridades, enfim. É, e tem gente ainda que julga essas
1: mulheres que não conseguem sair do ciclo abusivo. É, inclusive, tem pesquisas que mostram que muita gente até hoje ainda acha que se a mulher não sai de casa é porque gosta de apanhar.
0: Que absurdo. Que é um...
1: É um completo absurdo, né? Só que, assim, existem diversos motivos pelos quais as mulheres não conseguem se desvencilhar dessas situações de violência, né? Muitas vezes elas dependem financeiramente do parceiro, não tem para onde ir, tem medo de tentar fugir sofrer mais violência ou até morrer, que era o caso até da Maria. Tem filhos, tem medo de não conseguir prover tudo o que as crianças precisam ou ainda medo de perder a guarda dos filhos, né? É, que podem ficar com o agressor e colocar os filhos mais em perigo. Então, assim muitos fatores que não dá pra gente julgar. Não dá.
0: Sem conhecer a história, não, simplesmente não dá. E, assim, algo que, infelizmente, ainda acontece é que não existem equipamentos que atendam a lei da Maria da Penha em todas as cidades. Né? Ou ainda vítimas que são desrespeitadas ou se sentem humilhadas quando elas vão a delegacia fazer denúncia. A gente... Vira e mexe, fala sobre isso, né? Teve aquele episódio inacreditável, né? que é famoso aqui, que a gente fala sobre isso, apesar de ser americano, ele diz muito, né, sobre, sobre mulheres que são desrespeitadas na hora de fazer denúncia, então, no momento que a gente tem que ser acolhida, no momento que a gente tem que ser ouvida, porque é a, a agressão, a, a, qualquer coisa que seja relacionada à violência doméstica é muito assustador, né? Então assim, por, por conta disso Que a gente tem que cobrar os políticos Tem que cobrar o poder público Para que realmente aconteça Para que a gente tenha essas políticas públicas Previstas na lei da Maria da Penha Para que todas as mulheres tenham acesso a isso né? Para que exista capacitação Nas delegacias Para que essas mulheres sejam atendidas Para que existam abrigos Para que elas sejam protegidas A gente precisa cobrar isso e, principalmente, a gente
1: precisa educar, educar desde cedo na infância, mas também a gente precisa educar nossos amigos adultos, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos familiares. Nosso papel como sociedade
0: é prevenir, né? é cuidar um dos outros. A Central de Atendimento à Mulher é um serviço criado para o combate à violência contra a mulher e oferece três tipos de atendimento. Registro de denúncias, orientações para vítimas de violência e informações sobre leis e campanhas.
1: Denuncie. Ligue 180.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Gabriele Costa, que é nossa apoiadora na orelha.